0: Thank you. Buenas noches y bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Hacía tiempo que no grababa en vivo, así que estoy muy contento, muy emocionado. Les voy a pedir de favor que si no es molestia, me dejen un comentario y me dejen saber si se está escuchando. Yo creo que sí, que se está escuchando, pero por si acaso, para estar seguro que estamos bien, que se está oyendo. Y pues eh, además de eso, pues les quiero pedir, como siempre hago en todos los programas, que le den me gusta al video. Sé que no ha hablado nada del tema todavía. Ya les estoy diciendo que le den me gusta, que le den me gusta, que lo compartan, que le den eh, eh, share en todos los medios sociales para que más personas se enteren eh, que estamos por acá por Perspectiva Católica. Así se llama el canal Perspectiva Católica eh, para que se suscriban en nuestro nuevo canal. Conoce a medio de tu fe todavía existe. Vamos a empezar la semana que viene, si Dios quiere. Pero este canal Perspectiva Católica nace como una manera de protesta también y también como un nuevo frente. Vamos a tener ahora dos frentes donde vamos a estar eh, hablando la verdad, como siempre. Nosotros no vamos a desistir. El otro canal nos lo censuraron, para los que no lo saben todavía. Eh, por eso es que no me han visto por allá hace dos semanas y sé que casi tenemos 100.000 seguidores al otro lado y muchas personas no saben que yo estoy por este lado, por acá, pero pues sí, yo sé que se van a enterar al, al momento en que grabemos en el otro medio. Pero pues eh, los que están conmigo hoy, un saludo, los amo en el amor de Cristo, de verdad que sí. Y como dije ya, denle en compartir, déjenle en saber a otros que existimos. Déjenme saber si se oye. Ah, sí, ya me dijeron que sí se escucha. Gracias, eh, María, tu tutela Y perdona si pronuncio tu apellido mal. Dios te bendiga. Y pues eh, eh, la noticia que tenemos hoy es una noticia que que de verdad que eh, alarma. Eh, es señal de lo que estamos viviendo hoy. En estos días, en este tiempo donde Satanás sabe que se le está acabando el tiempo. Satanás sabe que se le está acabando el tiempo. Y pues eh, es como si se estuviera allanando el camino para, para todo lo maligno que está por venir. Básicamente eso es lo que estamos viendo a nivel político, a nivel social y lamentablemente hasta dentro de la iglesia. Es lo que se está viendo. Tratar de suprimir lo que es bueno. Tratar de esconder lo que es verdaderamente bueno lo que es la luz en la iglesia católica lo que vemos son una es una guerra a muerte básicamente lo que pasa es que no vemos los puños y las patadas pero ahorita mismo entes espirituales pelean grandemente por la manera en que vamos a adorar a Dios por la manera en que vamos a ofrecer el santo sacrificio de la misa esto lleva siglos ya y ahorita se está notando cada vez más entes que no desean que los seres humanos tratemos que esa es la idea de la iglesia el imitar el cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Es una petición que hacemos en el Padre nuestro, que se haga tu reino, ¿verdad? Aquí en la tierra. Eso es lo que la iglesia hace a través de la liturgia, es imitar lo que sucede en el cielo y lo que va a suceder luego al final, 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 con la boda del Cordero y todo lo que es descrito en el libro de Apocalipsis. Y esa es la Santa Misa. Ahí está la Santa Misa. Y el sacrificio del cordero, esa es la esencia de la misa. Pero hemos visto cómo a través de ideas modernistas, a través de una liturgia que fue impuesta, se va quitando y removiendo lo que es más importante. Él sigue estando ahí, yo no estoy diciendo que no está ahí, pero se ha ido quitando, se ha ido sacando. Ayer yo grababa, o antes eh, habíamos hablado de la entrevista que concedió el cardenal Sara hace poco, después de su renuncia, y él admite que en la liturgia tenemos que regresar a Dios. Él admite eso. Él dice que no ha habido ruptura, lo cual es raro. ¿verdad? Los que no han visto el programa les pido que vayan al canal luego a Perspectiva Católica y lo busquen. Sé que les va a gustar muchísimo el análisis. Pero él sí admite que hemos perdido el centro, que es Dios en la liturgia y que hay que recuperarlo. O sea que yo le decía a la audiencia que los que defendemos la tradición y cuando yo digo tradición es defender lo que siempre ha sido lo que siempre se ha creído lo que se, lo que se debe creer y lo que se seguirá creyendo porque la fe no cambia, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que la fe no iba a cambiar que su palabra no iba a cambiar cuando vemos estos grupos, verdad, personas como yo, y perdonen que me ponga de ejemplo otros hermanos que ustedes ya conocen que yo sé que ustedes siguen, sacerdotes Excelentes sacerdotes que están saliendo a hablar sobre todos estos problemas eh, y obispos también y cardenales. Cuando vemos que hablan de esto, se les acusa a ellos de ser divisores, de crear división, de crear este problema que no existe en verdad, porque la iglesia sigue igual, lo cual es fantasía. En qué rayos están pensando el que se atreve a hablar de esa manera, está negando la realidad y pues ahorita mismo los tradicionales como nos llamamos que lamentablemente no debería ser así deberíamos ser todos, todos somos católicos y ya y pertenecemos a la misma iglesia, somos católicos, pero lamentablemente tenemos que decirlo así, ¿por qué? porque todo lo que un católico debería ver, debería verlo y creerlo a la luz de la tradición la fe católica que tú y yo profesamos debe ser la misma que profesó San Juan Bosco, debe ser la misma que profesaron los grandes santos y podemos irnos para atrás, Teresa de Ávila, eh, podemos seguir más hacia atrás, ¿verdad? San Agustín Santo Tomás de Aquino en la época medieval, eh, los apóstoles, esa fe católica que está descrita claramente en la Biblia, en las sagradas escrituras, que es infalible, es la misma fe que existe todavía y que está en la iglesia católica. De eso no podemos tener duda. Pero hay unos enemigos que se han infiltrado dentro de la iglesia. Esto es obra del demonio. Al igual que entre los doce, el demonio se infiltró ¿verdad? en Judas y, 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 y llevó su plan también. Pues así mismo es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Ellos no son la mayoría, pero están haciendo un daño grandísimo. ¿Por qué? Porque una gran mayoría no habla, no dice nada. Pareciera que no les importa y muchos lamentablemente no conocen su fe, no la conocen. Piensan que la conocen, pero no la conocen. Y pues estamos en esta batalla, en esta guerra. Y desde la época de los 60, verdad, 69 más o menos, cuando el Papa Pablo VI promulgó la nueva misa, porque muchos no saben, pero hubo, hay una nueva misa, una misa completamente distinta a la misa que había antes. Esto no fue un desarrollo, como decimos, orgánico, verdad, del Espíritu Santo, que poco a poco, como sucedió con la misa de siempre, que eso no es secreto cómo se le fueron añadiendo cositas aquí y allá, cómo se consolidaron algunas cosas que se hacían en diferentes lugares en el mundo, eh, cómo los papas promulgaron hasta que finalmente se canonizó como la misa, la misa católica. Ya. Le decimos tradicional, lamentablemente, porque hay otra. Pero la misa es la misa y siempre ha sido la misma. Y esa misa estuvo hasta el 1969-62, que es el misal que se termina ¿verdad? en ese año. Ha, ha habido una ruptura. Esa misa surge una misa nueva y se le llamó qué? no ordo la misa, verdad? El nuevo orden de la misa eh, al traducirlo al español. Y ha habido un movimiento dentro de la iglesia que ha tratado de erradicar que se celebre la misa tradicional. Hace poquito, los otros días yo estuve hablando de la misa tradicional y algunos de los hermanos de la Fraternidad de San Pío X me escribieron. Amigas y amigos que me escuchan, yo los amo con el amor de Cristo. Yo he ido a las parroquias de ustedes, aquí yo fui a visitar a la, a la parroquia de, de la Fraternidad San Pío X aquí en Florida, eh, una de ellas y miren, amiga y amigo que me escucha si no llega a ser por ello, la misa tradicional no existiera gracias a ellos que dieron la pelea en aquel momento, es que siguió es que pudo darse es, es el, el milagro que está sucediendo ahora de que se está expandiendo los lugares de que están creciendo las comunidades porque eso es lo que está pasando ahora. Gracias a la pandemia, eso es lo que está pasando ahora, irónicamente. Pero gracias a ellos que dieron la batalla. Y luego, ¿verdad? Suceden muchas cosas. Yo sé que hay sus rivalidades con la fraternidad, San Pío, eh, perdón, la fraternidad de San Pedro, que no debería haber ninguna rivalidad. Todos estamos en el mismo barco. Queremos preservar la tradición. Eh, diferentes frontes, estamos luchando de diferentes maneras. Pero mira, mis respetos para ellos. Igual la fraternidad de San Pedro mostrando verdad, la, la, la santa liturgia. Aquí siempre a veces tenemos al padre Romo. Eh, bueno, lo hemos tenido en el otro canal, en, en el canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Te hemos tenido al padre Ginan también, que es de la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Eh, hombres que muestran la verdadera misa católica. Tenemos que hacerlo con amor porque a nadie le gusta que le digan. Y a mí también me dio bien fuerte porque yo iba a Nobusordo toda mi vida. Y cuando me dijeron, esa misa que tú vas, esa misa tiene esto, tiene aquello, uno se siente un poco ofendido, porque uno dice, pero espérate, esto es lo que yo siempre he creído, que tú te crees más católico que yo. Por eso hay que tener mucho cuidado, eh, cómo lo hacemos, porque no queremos tampoco espantar a la gente, pero sí la gente tiene que estar consciente, porque inclusive, dentro de los mismos sordos ellos se están dando cuenta que hay una división, porque cuando yo pequeño, la misa sordo que yo atendía, era mucho más reverente que la misa que se hace hoy en día, sin patena, mujeres en el altar, eh, mal vestidos, comunión en la mano. Nada de eso existía cuando yo era pequeño y yo tan solo tengo 41 años. No soy un bebé tampoco, ¿verdad? pero hay un, hay un cambio radical, una ruptura horrible en la manera en que queremos adorar al Señor y en la manera en que se hace. Y él, lamentablemente contradice todo el magisterio de la iglesia. Hoy sale esta carta. Y yo tengo aquí una copia y la pregunta es, ¿será verdad? ¿Será verdad esta carta? Realmente ahorita mismo las noticias de medios conservadores son los más que han cubierto esta carta. Es una carta que salió de la Secretaría del Estado eh, Vaticana sobre la Basílica de San Pedro, donde no van a permitir que se hagan misas eh, individuales, ¿verdad? que el sacerdote participe solo. Y tampoco se va a permitir, obviamente, que se celebre el rito tradicional, porque el rito tradicional no se puede concelebrar. Así que es, es, tenemos una persecución inclusive entre los mismos novos sordos. Eh, aquí, en ese lugar. Y ahorita voy a dar más detalles, pero hay sus rumores de que puede ser que sea falsa. No sabemos si lo es o no. Lo que sí yo quiero discutir hoy es que si es cierto, pues mira, qué lamentable, qué lamentable noticia. Y si no es cierto, déjame decirte algo, amiga y amigo que me escucha No estamos tan lejos de que sea verdad y de que sea verdad no tan solo en la Basílica de San Pedro, sino en todo el mundo. Porque si no hubiese sido por el Papa Benedicto XVI, que promulgó eh, eh, la bula, eh, el motus propio, disculpen, el motus propio, su moro pontífica, donde el liberó realmente, claramente, fue el primer papa que claramente liberó la misa tradicional, eh, no hubiese no hubiese habido el boom que hay ahora. Ahora, él pudo hacer eso porque primero verdad la fraternidad de San Pío Día hizo su lucha, luego eh, hubieron todas las batallas que hubieron, pasó lo de Ecclesia de ellos sé que hubieron su división, nace la fraternidad de San Pedro, Seguimos luchando, sigue la tradición viva ahí y ahora con esta crisis durante este virus, donde vemos cómo se hace un circo en la iglesia, cómo hay flechas y té amarillo y eso parece una escena de crimen y el sacerdote con una máscara de astronauta casi a darme la comunión y el otro acá y todas estas ridiculeces y estupideces, además de que antes de eso ya habían un montón de cosas, ha despertado a la gente y qué pasa? Han mandado a la gente a quedarse en la casa. La gente tiene YouTube, la gente tiene computadora, tienen Facebook. Ahí está la misa tradicional. Y cuando han visto la liturgia por primera vez, se han asombrado, se han quedado como que ¿qué es eso? Pues mira, esa es la misa católica de siempre. La misa que vieron los grandes santos que tú y yo tanto amamos. Esa fue la misa que ellos celebraron. Esa misa. Y muchos dirán, ah, pero es en latín, no se entiende nada. Esa misa catequizó más personas que lo que ha catequizado la misa que tenemos ahora. Porque la humildad siempre ha sido en lengua vernacular. Además de eso, el latín que se habla es muy poco y siempre han habido misales, siempre han habido guía, es lo de menos. Y además de eso, el ser humano tiene la capacidad de poder aprender múltiples idiomas. Y eso era lo que pasaba antes. En una sola lengua se unía la iglesia universal. No importaba donde tú fueras, verdad, siempre era la misma misa. Lamentablemente eso se ha perdido y se ha perdido enteramente. Antes de comenzar, porque esa introducción estuvo más larga, <ríe> yo quisiera que, que hiciéramos una oración. Uh, es una oración compuesta por Santo Tomás de Aquino, que vamos a rezar ahora, es bien corta. Es la oración que se hace justo después de comulgar. Y la quiero hacer hoy, es una de mis oraciones favoritas para los que no tienen este misal. Este es el misal, hablando de la Fraternidad de San Pío Día, ¿verdad? este es el Angelus Press en, en 1962. Eh, yo lo tengo aquí en español y latín, yo también lo tengo en inglés y latín, es excelente además de que te explica la misa y todo, es excelente y pues si usted se decide, que ya lo he dicho muchísimas veces ir a la misa tradicional, pues se lo lleva aquí están todas las oraciones todo. No se, eh, y lo más importante como yo siempre digo, cuando usted vaya por primera vez es observar, eso es todo, no se preocupe tanto por, por seguir en misa lo importante es realmente participar en la misa, que cómo participamos en la misa como nos dijo el Papa Pío XII en Mediator Day, teniendo los mismos sentimientos que tuvo Jesús en la cruz y teniendo los mismos sentimientos que tuvo María al pie de la cruz. Esa es la verdadera participación. No se trata de cantar, ni brincar, ni todo ese revolú que nos han querido añadir desde los 60 para acá. Pensando que mientras más aplaudimos, que son ideas protestantes, mientras más yo aplaudo, más el Señor se pone contento. Y estoy olvidándome del misterio grandioso que está pasando ahí. Entonces ahora la atención es en el coro, la música, el ritmo, bueno, todo lo demás. Esa es la parte que se nos ha perdido, es lo que dice el Cardenal Sara también, ¿verdad? Se ha perdido a Dios en la liturgia. Y pues esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, gracias te doy, Señor Padre Santo, Dios eterno y onipotente, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino solo por tu gran misericordia. Te has dignado saciarme con el precioso cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo, sino saludable intercesión para obtener el perdón que sea para mí armadura de fe y escudo de buena voluntad. Muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis apetitos, carnales, aumento de caridad y paciencia, de humildad y obediencia, y de todas las virtudes que sea firme defensa contra las insidias de todos mis enemigos, visibles e invisibles, que sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu. Firme unión contigo, único y verdadero Dios y feliz consumación de mis días. Te ruego te dignes llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable donde tú, con tu hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable. Dicha completa y felicidad perfecta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a mí esta oración me encanta. Una de las líneas que más eh, a mí me gusta es que dice, te ruego que esta Santa Comunión es una oración para después de la Santa Comunión. Eh, la misa tradicional hay muchos momentos de silencio. Después que usted comulga, usualmente hay silencio. Es lo más común, a veces hay algún canto bien suave, pero usualmente es en silencio. Y si es misa alta, ¿verdad? Hay un canto. Si es misa baja, de seguro hay silencio. Y esa parte, te ruego que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo. A mí me abrió los ojos la primera vez que lo leí porque uno piensa, ah, como comulgué, estoy bien. No, mira, si estás en pecado, esa comunión es una falta para ti, es ocasión de castigo. Y me recuerda eso siempre y me hace, ¿verdad?, eh, realmente pensar y meditar si realmente lo que estoy haciendo está bien y obviamente cada día que voy a la misa, entonces voy a hacer lo más posible de perfeccionar mis pasos a la luz del Señor esa, esa es la intención de ir a la misa, eh, esa debería ser nuestra participación siempre de la misa, y pues para comenzar con la noticia, que yo sé que los tengo desesperados me, sé que me, me, este tema a mí me, me da mucha mucha eh, pasión porque es la misa eh, les voy a leer un poco de la noticia. Dice la secretaria de Estado Vaticana ha hecho pública una carta en la que informa de la sup supresión de la celebración de todas las misas individuales, incluyendo las celebradas en la forma extraordinaria en la Basílica de San Pedro. Una decisión que se produce tras la renuncia del cardenal Roberto Sara o Robert Sara como prefecto para el culto divino y a un mes del nombramiento por Francisco del nuevo ar arcipreste de San Pedro, Mauro Gambetti. Desde la publicación del indulto de la misa tradicional por Benedicto XVI en su motus proprio, Sumorum Pontificum, del 2007, se solía celebrar dos veces al día en los altares mayores de la Basílica, especialmente en el altar del Beato Inocencio XI, Papa. Antes y con posterioridad, el, al motus proprio, Ecclesia Dei, ese es el de Juan Pablo II, se celebraba casi clandestivamente ¿verdad? a escondidas en la capilla húngara, en la cripta de la basílica. Pero la decisión recién publicada acaba con este régimen. Habrá una sola misa naturalmente, la nobu ordo. Hasta ahora, ¿verdad? Y la nobu ordo es la misa nueva. Hasta ahora también se celebrarán diversas misas paralelas, usualmente en el rito ordinario. El escrito especifica que la misa tradicional Podrá celebrarse a partir de ahora en la capilla Clementina, en las grutas vaticanas. Esa capilla queda queda la parte de atrás. Es una capilla más pequeña. Va a ser más difícil para las personas que quieren celebrar la misa tradicional. Esto es bien lamentable, bien lamentable. Obviamente no estamos hablando de todo Roma. No es que no va a haber más misa tradicional en Roma, pero este es el principio de algo, porque por algo se comienza. Y obviamente no es bueno, no es bueno. Cualquier cosa que existía en la iglesia. Vamos a poner de ejemplo que nos digan. ¿verdad? Nosotros sabemos que el Santo Rosario, cada decena, el nombre lo dice, decena. Bueno, cada misterio rezamos 10 Ave María. Pues mañana viene y hacen un motus propio. Yo no sé qué. Escriben una carta y dicen no, de ahora en adelante vamos a hacer 8 Ave María. No vamos a hacer 10. Vamos a hacer 8. Yo les pregunto a los que me están viendo ahora. ¿Usted cree que es mejor hacer 10 Ave María o hacer 8? A ver, vamos a ver será o es lo mismo. Es lo mismo, porque lo que importa es la fe. No importa que sean ocho, no importa que sean cinco, no importa que sean diez. Lo importante es la intención. Y lo que importa es que, pues que lo hagamos. Esa mentalidad es la que tienen ahora en la iglesia y la han tenido por décadas. Desde del, del, de los 60 para acá, han eliminado oraciones, han quitado santos de, de las oraciones de la misa para tratar de acortarlo. No es que decimos los santos, pero ya no mencionan a San Pedro, a San Pablo a San Alcalde Miguel. Cuando usted va a la misa tradicional, usted ve la diferencia. Yo hice aquí un programa hace tiempito sobre el acto de contrición que se recita en la misa tradicional y uno se queda, uno se queda, como dicen en Puerto Rico, uno se queda bruto. Uno dice, tres nada de esto lo dicen en la otra misa. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo, es lo mismo. Decimos los Santos, de, Dios, ya. No hay que decir ni nada más. Con decir Dios nada más, eh, él ya sabe y eso es lo que importa. En eso hemos caído. En eso hemos caído. Claro, la intención importa. No voy a decir que no. Claro que sí. Y debemos hacerlo honestamente. Debemos hacerlo con un corazón contrito. Debemos hacerlo bien. Claro que sí. Pero eso no es excusa a que dejemos de hacer lo demás. Y cuando uno ve que quitan y quitan y quitan, ¿por qué quieren quitar? ¿Por qué quieren quitar? Porque hay un relativismo dentro de la Iglesia Católica. Porque quieren, lamentablemente, estas fuerzas malignas utilizando a estas personas débiles que están en el liderazgo utilizan esto para irnos ocultando esa religión que siempre estuvo, esa religión de 2.000 años, porque son, ya tiene 2.000 años, no las quieren ocultar, por eso yo a veces digo que es como si hubieran dos iglesias dentro de la iglesia católica. El venerable Fulton Sheen hablaba de eso, hablaba de la iglesia y la contraiglesia. Aquí estamos preparando un programa que vamos a estar hablando de, de la Azorizpo Vígano, porque la soispo Vígano hace poco consiguió una entrevista también y estuvo hablando de eso, de la iglesia y la contraiglesia. Y me recuerda tanto las palabras de Fulton Sheen una persona, un arzobispo que yo admiro muchísimo, los que no saben quién es él, él es venerable, yo creo que, que debería estar en los altares ya, pero era una persona que en los años 50, en esa época hasta dos Emmys ganó aquí en los Estados Unidos, millones de personas lo veían por la televisión, católico, pero lo veían los protestantes, lo veían todo el mundo, un hombre con una sabiduría increíble, y una de sus fam más famosas homilias cuando él está hablando del anticristo, y él habla del anticristo, de cómo va a ser, cómo, va, cómo el anticristo lo que va a hacer es crear una fraternidad de religiones, Cómo el anticristo va a venir y lo que va a querer hacer es eh, básicamente crear. Va a tener una iglesia que se va a parecer a la iglesia católica, que va a tener sus propios santos, que va a tener sus oraciones, que se va a ver idéntica al cuerpo de Cristo, pero va a ser una burla al cuerpo de Cristo. Es esa contra iglesia, porque lamentablemente, amigas y amigos que me escuchan, el maligno siempre se esconde. El maligno no va a salir con los cachos y con la cola. Aquí estoy, ven, que quiero que caiga. Porque él sabe que si lo vemos como es, no vamos a caer. Pero cuando él se desliza brevemente, dice medias verdades. No te dice una mentira, pero te dice media verdad. O te dice dos verdades y te la mezcla con una mentira. ¿verdad? Te utiliza la Biblia, porque inclusive cuando tentó al Señor, el demonio, ¿qué utilizó? Utilizó las escrituras. Él te puede citar las escrituras, se disfraza de ángel para engañarnos y esa es la apostasía va a haber una apostasía dentro de la iglesia que muchos ni cuenta se van a dar que cayeron en ella es lo que sucede por ejemplo cuando vemos en las sagradas escrituras nuestro señor dice la parábola de la cena del, del rey y ellos llegan a cenar con él y él les dice yo no los conozco Y ellos le dicen pero señor señor nosotros comimos y bebimos contigo y él le va, va a decir yo no los conozco pero si nosotros te llamábamos señor no, yo no los conozco a ustedes. Es exactamente eso. Comimos, bebimos con él, la Eucaristía, la Santa Misa. Dijimos Señor, Señor, teníamos la Biblia, pero andábamos por otro camino. Andábamos por otro camino que el Señor nos libre, que el Señor nos libre, porque cualquiera de nosotros puede caer ahí. Cualquiera de nosotros puede caer ahí que el Señor nos libre. Esa es la apostasía. Y eso es lo que Fulton Chin habla. El cardenal, el arzobispo Vígano se centraliza más en el liderazgo también pero es parecido a lo que él está diciendo. Unos días yo voy a hacer un, un análisis sobre eso, eh, porque me parece muy, muy eh, ilumina uno, ilumina la manera en que todo lo que está pasando. Y la carta, yo la tengo aquí en español traducida. Yo la voy a leer y disculpen si me confundo en algunas partes. La carta fue traducida por Diane Montana. Ella es, eh, si no me equivoco, es italiana, es una reportera muy famosa. Tal vez ustedes no la conocen. Porque ella trabaja solo en inglés y, y italiano, ella trabaja mucho para Lysa y ella le ha hecho muchísimas entrevistas al sobispo Schneider, ella fue la que colaboró con el libro de Cristos Christ, Vinci, si no la han leído del sobispo Schneider, excelente libro, hay que leerlo, ya está en español también, eh, pues ella tradujo esta carta y fue de las primeras personas que sacó a la luz esa noticia hoy y pues eh, yo lo que hice fue que con translate y más o menos yo traduciendo también la puse en español, así que les pido disculpas si me, si, si me confundo pero yo creo que está bastante bien traducida, la tengo aquí en inglés también por si acaso, y pues dice lo siguiente dice, la carta dice, a continuación se muestra, eh, ay disculpen la carta dice, al excedentísimo comisionar, comisario o comisionado extraordinario de la, de la Basílica de San Pedro, a los canónicos del capítulo del Vaticano, al servicio de celebraciones litúrgicas de la Basílica y comienza. El tiempo de cuaresma nos invita a volver al Señor con todo nuestro corazón. Y citan ahí a Juan 2.12, dando mayor centralidad a la escucha de la palabra de Dios ya la celebración y a la celebración eucarística. En este, en este sentido, buscando que las santas misas en las Basílicas de San Pedro se desarrollen en un clima de reverencia y de coro litúrgico, se establece lo siguiente. O sea que ellos nos están diciendo que estas normas se están haciendo para que haya un decoro litúrgico para la cuaresma, lo cual yo no entiendo por qué hay que quitar la misa tradicional, lo cual esa es la que realmente devuelve todo eso, pero, pero ahí vamos. Y sigue. Eh, número uno, se cancelan las celebraciones individuales. ¿Qué significa las celebraciones individuales? Cuando un sacerdote quiere celebrar solo, eso se, se, se cancela. Número dos, los sacerdotes y fieles que acuden diariamente a la basílica para la santa misa tienen la oportunidad de participar en las siguientes con menciono unas horas: a las siete en la capilla del coro, siete y media en el altar de la cátedra de Pedro, eh, ocho en la, en la capilla del coro, nueve en el altar de la cátedra. Eh, los horarios de las otras sant santas misas se mantienen sin cambio con motivo de la memoria de un santo suyo. Eh, disculpen, con motivo de la memoria de un santo cuyos restos se encuentran en la Basílica, se permitirá celebrar una de las santas misas en el altar correspondiente. Los domingos y los días festivos solemnes se evaluará la conveniencia de retener esos horarios. Bueno, los que han estado en la Basílica de San Pedro saben, y, y la Basílica de San Pedro es parecida a las catedrales grandes que hay en nuestros países. Cuando usted entra, usted ve que hay unos altares laterales, que a veces nosotros no entendemos qué rayo es eso. La iglesia antes era muy distinta a lo que es la iglesia ahora, muy distinta. Usted entraba a una catedral en el pasado y había inclusive unas normas para qué hacer cuando se estaba celebrando misa, porque realmente eran múltiples misas muchas veces al mismo tiempo. Y cada, cate, cada altar en muchas de estas catedrales grandes tienen sus propias sillas, como una mini iglesia dentro de la misma iglesia grande. Y habían unos protocolos, por ejemplo, si en el momento en que se tocaba la campana para la consagración, si yo estoy entrando yo como sacerdote con la feligresía o los que van a celebrar la misa y voy a ir al altar donde yo voy a celebrar, yo tenía que parar, arrodillarme, esperar y luego pasar. Esa es una de las normas que ellos tenían. Y esos altares laterales, por lo menos allá en la basílica, eh, hay santos. Este, entre ellos está San Pío X, está Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y ahí se puede celebrar la misa. A esos altares están pegados a la pared. Eh, son verdad como siempre ha sido, como siempre fue. Okay, a, la, a lo católico, como siempre ha sido, eh, como ha sido el rito latino. Yo sé que hay otros ritos y los otros ritos son distintos. Como ha sido el rito latino que nacimos tú y yo, el rito eh, de, de Roma, el rito que Pedro ¿verdad? Eh, y San Pablo eh, eh, fundaron en la Iglesia Católica de Roma, ese rito latino eh, que se expandió al nuevo mundo, no por coincidencia, no porque tuvieron suerte, ah, no porque Dios así lo quiso. Los, los países, que, ¿verdad? que España fue uno de los primeros, era, pertenecían al rito latino. Eso todo, si creemos que Dios está en control, es porque Dios quiso que ese rito fuera el rito que más expansión tuviera en el mundo entero. Esa es la voluntad de Dios. Si creemos que Dios controla todo, ¿verdad? Así que el, eh, es, es, en esos altares al, al lado se celebran misas. Entonces, la, ahorita mismo los sacerdotes van. Sacerdotes que les gusta celebrar la misa eh, tra tradicional y celebran la misa ahí en esos altares que son para esa misa, creados y hechos para esa misa, construidos para la misa tradicional. Y pues ahora no lo van a poder hacer. O sea que estos santos en esos en esos altares ya no se va a celebrar misa como se celebra ahora sino que se va a celebrar solo en el día que se celebra la fiesta de ese santo o algunos domingos como dice aquí, o sea, que son menos misas en esos altares que inclusive están en el cuerpo de esos santos y eso tiene un significado y una espiritualidad y un poder increíble. Volvemos al ejemplo que les di al principio del programa. ¿Es mejor 10 ave marías o 8 ave marías? Muchos me dirán, "Ah, pero ¿y cuál es el problema? La misa la van a hacer como quiera, la van a hacer al frente. ¿Cuál es el, cu como dicen en inglés? ¿Cuál es el big deal? ¿Cuál es el problema?" Es un problema porque es menos Estamos haciendo menos en un mundo que necesita qué necesita más, necesita más de Dios, más sacrificio, más reverencia. Necesitamos más, mucho más de Dios. Y nosotros en la iglesia necesitamos hacer aún más, porque al que más se le ha dado, más se le va a exigir, más se le va a pedir. Tenemos una responsabilidad grandísima. La carta continúa. Dice eh, el tercer punto las celebraciones eh, recibirán animación litúrgica con la ayuda por la ayuda de lectores y cantores <risa> no gracias Ay, eso sí que es gracioso, si, si usted tradicional entiende el chiste eh, usted está acostumbrado a la misa bien reverente como debe ser, ¿verdad? Eh, pero ahora te dicen, no, mira, no, no, no eh, tranquilo, te ofrecemos ayuda, aquí está María de, de, la, de la esquina y Juan de la guitarra, ellos te van a tocar las canciones y, y, y Roberto Tambores está por allí y y Juan Guitarra está por allá también así que ellos te van a tocar y ¿sabes qué? Eh, Doña María va, va a leer las lecturas, sí, ella va a leer las lecturas, imagínate, no, no gracias en verdad que cualquier sacerdote que sabe y celebra la misa católica como es, sabe que no gracias, a ese punto es, no lo queremos para nada, y lo gracioso es que ellos dicen al principio que esto es para mantener dice la, la palabra, para mantener un decoro y reverencia Ajá, un decoro y reverencia, ¿verdad que no sé, necesitamos una, una, un diccionario porque las definiciones están todas al revés el cuarto los grupos de peregrinos acompañados de un obispo o un sacerdote tendrán la seguridad de tener las, la oportunidad de celebrar la Santa Misa en el Brote Vaticano, que esa es la capilla que les estaba diciendo, en cuanto al rito extraordinario, escuchen aquí, este es el punto número cinco. en cuanto al rito extraordinario o sea, la misa tradicional los sacerdotes autorizados podrán celebrarlo a las 7 a.m., 7 y media, 8 y 9 en la Capilla Clementina del Grote Vaticano, que como decía ahorita, es muy pequeño. Va a ser bien difícil. Las presentes disposiciones estarán en vigor a partir del 22 de marzo, lunes de la quinta semana de Cuaresma, firmado. Bueno, no está firmado, tiene un sello del Vaticano el 12 de marzo del 20.21. Y pues esto sí que es lamentable. Es gracioso como dice aquí porque ellos dicen el rito extraordinario, los sacerdotes autorizados. Cuando Benedicto XVI eh, firmó o publicó el motus proprio Simorum Pontificum, una de las cosas que dictamina ahí es que los sacerdotes en el mundo entero pueden celebrar el rito extraordinario. Las misas eh, tradicionales, verdad, no 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 son prohibidas o no necesitan el permiso de ser celebradas. Claro, hay un orden en esa capilla, pero en ese lugar, disculpen, en la Basílica de San Pedro, pero el hecho de que ellos digan los sacerdotes autorizados como si hubiera algo que hay que permitir que no es permitido. Eh, y el Papa Benedicto XVI está vivo. O sea, esto es lamentable. Le digo que el Señor le conceda larga vida todavía, que le conceda más años. A la que ese señor parta, preparémonos, preparémonos, porque ahí sí que van a empezar. Van a empezar porque... Eh, lo que quieren es quitar todo lo que profese esa fe cristiana, centros, cristocéntrica, mariana, que existía y que existe todavía, pero que se ha ido mezclando con todo este modernismo. Ellos quieren quitar eso de una vez y por todas. La misa tradicional, ¿saben qué es lo más que a mí me llama la atención? Y se los digo a todos los que me están viendo, porque sé que tienen muchos problemas con esto. Comunión en la boca. Eso es obligado. Comunión en la boca y de rodillas. Eso es lo más que a mí me, me, me da... Un, una, una eh, alegría el saber que todos los que estamos presentes, solo el sacerdote le va a dar la comunión de, en la boca y de rodillas, con patena y todo, sí patena que ya no las usan en ningún lugar eso es la manera correcta de adorar a Dios, esa es la manera correcta de adorar a Dios, saber y tener conciencia de que en cada partícula Él está presente, y si eso es cierto entonces yo no puedo permitir que ni una migaja, verdad yo digo migaja, pero ninguna partícula caiga en el piso de ese pan, de esa hostia. Pero hoy en día nadie usa patena y todos la reciben en la mano. Oh, que nos vamos a morir. No, es que desde antes ya lo hacían y ahora, ahora la excusa es que nos vamos a morir para, para excusarnos. Pero ¿sabes qué? La ofensa está ahí, la falta de decoro está ahí, la falta de amores está ahí. Y tú me dirás, no, yo amo al Señor, yo lo cojo en la mano con mucho cariño. Lean, lean y desen cuenta cuántos sínodos, concilios, santos, eh, hablaban en contra de la comunión de la mano nadie, que ninguna mano que no esté consagrada toque al Señor por eso es que tenemos sacerdotes. si ahora ya cualquiera lo puede dar pues entonces para qué tenemos sacerdote hoy en día esto ha sido también un ataque al sacerdocio lo único que sacerdote le queda es las palabras de consagración todo lo demás ya lo hace María del Pueblo Juan de la Esquina todo el mundo hace todo lo demás el sacerdote lo único que hace es eh, que tiene todavía que le queda y se lo van a quitar si seguimos en este paso es las palabras de consagración todo lo demás lo hacen ellos todo lo demás lo hacen hecho ya porque hasta la liturgia de la, de, de, de la palabra lo puede hacer cualquiera ya. Así están las cosas en muchas parroquias. Así que imagínense, es, es triste y lamentable hasta el punto que hemos llegado. Y cuando Sumoron Pontifican salió, el, padre, el Papa Benedicto XVI eh, permitió a los sacerdotes poder celebrar de esa manera. Él les permitió a ellos el que pudieran celebrar de esa manera como ellos quisieran. Eh, la, las explicaciones de la carta... Parecerían indicar que las restricciones ¿verdad? serán propias del tiempo de cuaresma, como les estaba diciendo, pero por otro lado, dice a partir de ahora, sin mencionar un periodo de tiempo específico, y las disposiciones entrarán en vigencia ya una semana después de ahora, comenzando menos de dos semanas. Los celebrantes del Nobus Soldo, esta es la misa, eh, tra, eh, la misa que celebra todo el mundo, la misa nueva, con una mentalidad más tradicional, ¿verdad? esos que, como les decía, hasta en ese grupo hay una división. En particular, aquellos que prefieren, estos son los sacerdotes, en particular aquellos que prefieren no concelebrar, es decir, participar en una celebración conjunta con otros sacerdotes, lamentablemente no van a tener la oportunidad de hacerlo. Disculpen. No van a tener la oportunidad de hacerlo. Y pues. Eh, ¿Por qué? Porque no se va a permitir la celebración eh, sola, sino que van a tener que participar en una celebración conjunta con otros sacerdotes que ofrecen juntos el sacrificio. También se enfrentarán a una especie de persecución litúrgica. Si, si, solo si lideran un grupo tendrán la posibilidad de celebrar solos y solo en la Grote Vaticana, que es en la capilla que les mencionaba, que es más pequeña en la parte de atrás. Miren, miren lo difícil que están haciendo esto. Eh, nosotros estamos en un tiempo y esta es la parte que, que a mí me da, me da tristeza. Estamos en una época donde más Dios hace falta. Y estamos haciéndole más difícil a quien quiere buscar a Dios que llegue a Dios. Desde el año pasado, cuando estalló toda esta crisis, muchísima gente estuvieron buscando dónde poder irse a confesar. Porque mira, empezó esta crisis. Eh, todo lo que estaba sucediendo en el mundo, las personas perdiendo el trabajo, cerrando, nos están obligando a quedarnos cerrados. entrase ese A todos nos entraron esos sentimientos hasta de miedo. Mucha gente dijeron, yo, yo tengo que confesarme, tengo que ir a una iglesia, porque definitivamente Dios es lo más importante. Fueron corriendo, llegaron a la puerta de la iglesia y, y adivinen qué, habían cadenas, la iglesia estaba cerrada. ¿Por qué? Porque la salud es primero y es más importante. Entonces no podían confesarse. ¿Y saben dónde estaban abiertos los lugares? los únicos lugares que están abiertos la fraternidad de San Pío X los lugares tradicionales, diocesano los ordinarios, la fraternidad de San Pedro no, ¿verdad? estaban todos abiertos eso sí estaban disponibles muchos tenían también sus reglas, no voy a decir que no las tenían pero estaban ahí disponibles para la gente, añadieron misa y cuando la gente entonces pudo entrar a esos lugares, se dieron cuenta que la misa era distinta pero mira, es lo único que hay abierto y es católico, chévere, voy para allá y ahí se dieron cuenta ¿Qué es lo que estaban perdiendo? Miraron y dijeron, ¿Por ¿qué es esto? Ah, este es el rito extraordinario, como le llaman ahora. La misa tradicional, la misa de siempre. Ah, ¿no conocías el misal de 1962? Déjame enseñarte. Y se le abrieron los ojos a mucha gente. Y eso Roma se está dando cuenta. Roma se está dando cuenta porque es que así obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra de maneras misteriosas. Miren, los seminarios que más sacerdotes están dando son los tradicionales. Eso no es secreto tampoco. Y todo eso ellos lo quieren, ¿verdad?, eh, destruir. Miren lo que pasó en Argentina con el seminario que cerraron. Exactamente eso. Buscan excusas y buscan formas para destruir todo lo que sea tradicional. Es, es obra del demonio, así de sencillo. Obra del demonio. Continúo aquí para ir terminando. Eh, estas dichas con celebraciones tendrán también lectores y cantantes y todo tipo de animaciones litúrgicas. Ya, ya hablamos de eso. Las nuevas reglas también significan que ya no, habla, no habrá celebraciones en los altares de los santos cuyas reliquias se encuentran debajo de los altares laterales, a derecha e izquierda de las naves de San Pedro, San Juan Pablo II y San Pío X. Solo en, su, en sus días de fiesta se permitirá una misa en sus altares. Por supuesto, es difícil no temer, dadas estas restricciones autoritarias sobre las misas individuales, especialmente la misa tradicional en el corazón de Roma y bajo la férbula de la Secretaría de, de Estado. Nuevos ataques a la liturgia trientina, tanto allí como en el ámbito católico en general en el mundo. Algunos lo ven como una señal de que la destitución del Cardenal Roberto, Robert Sara, como jefe de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hace tres semanas ya está produciendo sus primeros efectos. Y sí, yo lo creo así, yo lo creo así. ¿Y lo que tenemos que hacer, amiga y amigo que me escucha? Los que no han ido a una misa tradicional, usted tiene que buscar un lugar. Tiene que buscar un lugar. Y los que vamos a los lugares tradicionales no lo hacemos como protesta. No vamos porque odiamos al Concilio Vaticano II o porque no creemos que el Papa Francisco es Papa, al contrario. Amamos al Papa Francisco. Amamos a la Iglesia Católica. Amamos lo que, lo que la Iglesia siempre ha amado. ¿Saben por qué? Porque amamos a Cristo. Seguimos a Cristo. Por eso es que seguimos lo que, el, lo que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, siempre enseñó y siempre ha estado ahí y siempre estará. Nunca se va a ir. Siempre estará. Lo que pasa es que la mayoría ahorita, lamentablemente, está obedeciendo a los desobedientes. Escuchen bien, están obedeciendo a los desobedientes. Allá afuera hay obispos hablando la verdad. Hay sacerdotes hablando la verdad. Esos sacerdotes los acusan de divisores. Esos sacerdotes los censuran aquí en YouTube Nosotros hace poco hicimos una entrevista con el padre eh, Raúl en el otro canal, el padre Raúl García. Eh, los censuran, los sacan de los sitios. El padre Alman aquí en Estados Unidos. Es, esos no los quiere nadie porque hablan la verdad. Y son sacerdotes que siguen a Cristo. Porque seguir a Cristo es seguir a la iglesia. ¿Verdad? No podemos estar fuera del cuerpo. No podemos estar fuera de la iglesia católica. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque seguimos a la cabeza. Seguimos a Cristo. Yo no lo hago porque me gusta cómo habla el padre. Yo no lo hago porque es que Papa es Francisco. No. Yo lo hago por Cristo. Yo lo hago por la iglesia. Y tengo que tener cierta obediencia. Claro que sí. Yo he hablado de lo que es la verdadera obediencia en la iglesia. Pero no se trata de que si el sacerdote me dice hoy que María no fue virgen. Ah, es mi sacerdote, es la parroquia que Dios me puso, pues yo tengo que creer eso, porque Él es mi sacerdote y así es que yo manifiesto mi obediencia. Y con la obediencia es que yo llevo al cielo. ¿Obediencia a quién? ¿Obediencia a qué? Obediencia le debemos solo a Dios, solo a Cristo. Y si mi pastor, mi sacerdote, no me está acercando a Cristo, pues mira, me voy para otra parroquia. Lamentablemente estamos viviendo en una época donde no todas las parroquias católicas profesan lo mismo. No todas las parroquias católicas son católicas, lamentablemente. Así, así estamos viviendo. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Yo le puedo dejar un enlace de, de parroquias tradicionales que yo siempre comparto. Es un directorio. Todas estas parroquias están en comunión con Roma. Ofrecen la misa por el Papa Francisco. También les puedo dejar un artículo de la Fraternidad de San Pío X. Ellos tienen una situación irregular. En el enlace que yo comparto no aparecen ellos las parroquias de ellos. Pero el enlace que les voy a compartir, yo sé que muchos de ustedes tal vez conocen al padre Javier eh, Olivera Rabazzi, de que no te la cuenten. Él escribió un artículo hace unos añitos ya, creo que en el 2019 y es excelente. Sobre la Fraternidad San Pío decimos si podemos asistir o no. La respuesta es sí, pero hay, una, hay unas, unos requisitos ahí. Quiero que los vean y los lean para que vean cómo es que debemos ir. No vamos en forma de protesta. Y qué circunstancias verdad, pueden eh, eh, dejarnos verla ir, obviamente, pero además de eso, las misas son válidas, la iglesia lo ha dicho, el Papa Francisco ha permitido, sí, el Papa Francisco ha permitido que los católicos puedan ir a estos lugares, así que sí se puede, así que es, es, también les voy a dejar ese enlace para los que tienen esas dudas que me han escrito, mira, pero yo tengo una, una comunidad de la fraternidad de San Pío X, me dicen que ellos están fuera de la iglesia, alguna gente que no vaya ahí, eh, sí pueden ir. Ahora, hay otros lugares, que tengan mucho cuidado. Aquí en Florida, por ejemplo, hay unos que son sedebecantes, que no creen que el Papa es Francisco. La fraternidad de San Pío X, ellos creen que el Papa es Francisco. Sí, mucha gente piensa que no. Ellos sí creen que el Papa es Papa Francisco. Pero hay gente que se pone en contra estos disparates que hay allá afuera y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No nos podemos salir de la comunión con la iglesia católica. Estamos en lucha y estamos en lucha dentro del mismo cuerpo de Cristo. Yo comparo esto como cuando hay un virus que empiezan los anticuerpos y, y todo. Es como una pelea, pero dentro del cuerpo. Esa es nuestra labor, pelear dentro de la iglesia. No podemos salir. Si nos salimos de la iglesia, nos estamos convirtiendo ya en lutero. O sea, no. O sea, Tenemos que ser fieles a la iglesia católica. Y nuestro trabajo, ¿cuál es? Orar por el Papa Francisco, orar por él, orar por los cardenales, orar por todos los obispos y sacerdotes, conocer nuestra fe, aclarar dudas que existan. Eh, que es lo que yo trato de hacer por estos medios yo sé que yo lo hago de una manera fuerte a veces y muchas personas piensan, ya llegó Luis el enojado, no, lo hago, lo hago con todo el amor, de verdad que lo disfruto muchísimo hacer esto, y lo doy gracias a Dios que me da la oportunidad, es una carga, porque no es fácil pero lo hacemos con todo el amor posible, porque de verdad hay mucha confusión, mucha confusión allá afuera y tenemos que pedirle a Dios que sea que sea Él quien nos guíe. Quie. nada yo los voy a ir dejando, que ya llevo 45 minutos hablando, de verdad que los amo en el amor de Cristo, oremos por esta situación y les pido que se suscriban aquí al canal, los que están viendo en YouTube, los que están en Facebook, vayan a YouTube. Estamos en Perspectiva Católica, canal nuevo. Así que suscríbanse en ahí. Eh, los que estaban en Conoce a mi Vivo Tu Fe, vengan acá y suscríbanse en ahí. Conoce a mi Vivo Tu Fe, si Dios lo permite, va a empezar a transmitir la semana que viene. Otra vez nos censuraron por dos semanas en YouTube por decir la verdad. Así de sencillo, por decir la verdad. Así que pues, pero seguiremos. Y pues también los que no se han suscrito ahí, suscríbanse en, eh, en Conoce, Ama y Vive tu Fe y en Perspectiva Católica en YouTube, en Facebook, en Twitter, también en Instagram. Estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que los que no sabían pueden suscribirse ahí a esa página. Eh, también nosotros estamos en un website que ahí, está, ahí pueden ver la, la dirección. Conoce, Ama y Vive tu fe punto com. Ahí nosotros colocamos también información escrita. Por ejemplo, este tema que hablé de la misa el tema que hablé de la comunión de la mano nosotros tenemos todos los concilios el concilio de Trento, los que dijeron los santos toda esa información está ahí escrita para que la puedan tener y se la puedan enseñar a cualquier persona que quiera debatir con usted y además de eso pues eh, si se suscriben ahí, y Dios no lo quiera me, nos, nos vuelven a censurar, o nos quitan un video aquí o allá que ya nos han quitado como unos 12 videos más o menos del otro canal tuvimos que sacar, nos borraron como 6 y otros que nosotros tuvimos que sacar también porque si no nos iban a quitar ellos eh, pues en ConoceAmeViviotufe.com a usted le va a llegar el enlace como quiera y así no se lo va a perder como quiera y además de eso si se suscribe ahí a ConoceAmeViviotufe.com y estamos también en Rumble los que no conocen que es Rumble es también algo como YouTube, yo estoy dejando el enlace de Rumble en la descripción de este programa vayan y suscríbanse ahí, los programas que me borraron del otro canal de la entrevista con Brenda de Río eh, hicimos este eh, tengo una entrevista con el Obispo Schneider eh, también nos las quitaron eh, todo eso Está ahí en Rombo, están en Facebook, así que las pueden accesar por esos medios. Y Nada, oren por mí, esto es una batalla, no es fácil, pero bendito sea Dios, estamos vivos, eso es lo importante. Si no hay guerra y no hay batalla, entonces aquí hay un problema, pero nada, ahí vamos. Y pues eh, nada, como siempre les digo, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis